0: Wir öffnen unsere Bibel erneut im Lukas-Evangelium, Kapitel 9, die Verse 23 bis 26 oder 25. Und diese Worte, dort, die wir dort finden, machen den Kern der Lehre Jesu aus und deshalb nehmen wir uns auch viel Zeit. Es ist eine recht einfache, unkomplizierte Textstelle, die dennoch sehr... tiefgreifend ist und wichtig ist, dass wir sie detailliert beleuchten. Wenn ihr Jesus was gelehrt hat, dann hat sich das oftmals wiederholt an anderen Stellen. Es er, war der Kern seiner Aussage hier, dass man sich ihm ergeben muss, wenn man ihm nachfolgt. Wenn ihr fragt, was Jesus gelehrt hat und welcher Teil seiner Lehre wirklich am entscheidendsten war, Und am wichtigsten war, dann kommt ihr zu diesem Text und ähnlichen Texten. Ab Vers 23 lese ich, 9, 23. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Nun, hier sind wichtige Worte. Er sagt, wenn jemand mir nachfolgen will, dann muss er Folgendes tun. Hier sind also Erfordernisse der Nachfolge. Und das ist die wichtigste Botschaft, die Bo Botschaft der Nachfolge Jesu. Und Jesus zeigt, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Er zeigt, was es bedeutet, gerettet zu sein. Denn jeder, der gerettet ist, ist auch ein Nachfolger Jesu Christi. Was bedeutet es, ein Christ zu werden? Und was bedeutet es, Christ zu sein? Das ist der Kern der Botschaft Jesu. Was Jesus hier sagt, behandelt diese Frage ganz direkt. Ihr wollt Jesus nachfolgen und seine Jünger sein? Wollt ihr in sein Reich einziehen? Wollt ihr seine Vergebung? Nun, wenn ihr das wollt, dann müsst ihr euch selbst verleugnen. Dann müsst ihr euer Kreuz täglich aufnehmen und mir nachfolgen. Aller Wahrscheinlichkeit hat Jesus das nicht nur ein paar Mal, sondern hunderte von Malen unterrichtet und gelehrt während seiner Verkündigungsdienste. Denn nochmals, das ist das, worauf es ankommt. Das ist der Kern der Jüngerschaft und der Errettung. Und wir haben beim letzten Mal uns schon mit den drei Erfordernissen der Nachfolge mehr auseinandergesetzt. Diese Selbstverleugnung. die Kreuzesaufnahme und die Nachfolge der Gehorsam. Heute will ich versuchen, das äh, Gesamtverständnis dessen zu geben, was Jesus hier sagt. Es ist wichtig, das zu tun, denn was Jesus hier sagt, steht wirklich in einem Kontrast zu dem, was heute vielerorts gelehrt wird. Der grundlegende Aufruf zur Errettung, die Worte unseres Herrn stehen wirklich in einem Widerspruch zu dem, zu der Denkweise unserer heutigen Kultur. Wir leben in einer Kultur, in der sich Menschen selbst lieben. In der, in der Kultur geht es, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Diese Kultur ist geprägt von der Stärkung des Egos, von Selbstachtung. Da geht es darum, dass wir uns in der Haut, unsere Haut wohlfühlen. Dass wir uns für wertvoll halten. Dass Menschen sich als Helden sehen und als Helden erachten. Und unsere Kultur ist geprägt von Denken, dass man etwas erreicht hat. Von dem Denken, man verdiene es, geehrt zu werden. Man schiebt sich gerne in den Mittelpunkt. Wir ertrinken von Auszeichnungen für alles Erdenkliche und alles Unvorstellbare Wellness ist das Motto, sogar Wellness der Seele ist das Motto. Und Eltern sind darum besorgt, das Ego ihrer Kinder zu stärken. Man redet heute mit von dem Selbstwertgefühl des Kindes, das gestärkt werden muss. Das ist die Generation der sich selbst Liebenden. Und davon sprach Paulus und offenbarte Paulus. Dass der Geist ihm mitgeteilt hatte, dass in der letzten Zeit die Gesellschaft so geprägt sein würde. Selbstsucht, Im 2. Timotheus, Kapitel 3, klassifiziert er dies als eine Sünde. Es ist sogar die alles beherrschende Sünde. Und dort in seinen Listen ist das wirklich das, der Mittelpunkt. Und da spricht er von Selbstsucht. Und dann spricht er von der Geldgier und setzt damit die Liste fort. Er schreibt darin von Betrügern, von ungläubigen Menschen. Er beschreibt diese Menschen, Menschen außerhalb des Reiches Gottes, die die Wahrheit nicht kennen. Und wisst ihr was? Die Selbstsucht, die Selbstliebe steht dort an allererster Stelle. Sünder sind voller Hochmut, sie sind von sich selbst erfüllt. Genau das haben wir zu, den prominentesten, zu der prominentesten Tugend in unserer Gesellschaft gemacht. Hier sind wir also mit dem Evangelium und gehen in eine Generation von Menschen, die nicht nur hochmütig, sondern die Hochmut in die Höchste aller Tugenden verwandelt hat. Stellt euch vor, wir kommen mit dem Evangelium, mit dem Aufruf, der Nachfolge und kommen in so eine Gesellschaft, eine Generation, die sich selbst liebt und bestrebt ist, die sich jede Laune, jeden Wunsch und jede Ambition, jeden Traum, jede Hoffnung zu, erf äh, zu erfüllen, bestrebt ist, um ihr volles Potenzial zu erreichen. Die Wert auf alles legen, was sie sind und was sie sagen und was sie tun. Und wir konfrontieren jetzt diese Gesellschaft, diese Kultur mit dem Evangelium. Zunächst einmal mit dieser Kernfrage des Evangeliums. Und was ist diese Kernfrage nochmal? Willst du Jesus nachfolgen? Möchtest du errettet sein? Möchtest du ein Christ sein? Das ist die Kernfrage. Und die Antwort, ganz einfach, die Jesus selbst gibt, Ja, wenn du das willst, dann verleugne dich selbst. Nimm dein Kreuz auf und ordne dich Gott voll und ganz einfach unter. Eine sehr schockierende Antwort. Aber um euch einen Gedanken an die Hand zu geben, den ihr nicht so schnell vergesst und vielleicht erinnert ihr euch auch noch an diesen Gedanken, gehen wir zu Martin Luther. Ihr wisst, um die Rolle Martin Luthers in der Reformation. Er war ein römisch-katholischer Priester, der die Wahrheit der Errettung durch Gnade, allein durch Glauben an Christus ohne Werke und Zeremonien und ohne Kirche und den ganzen Rest begriff. Und deshalb entschied er, würde das römisch-katholische System konfrontieren. Nun, er wählte dazu 95 Thesen aus. 95 verschiedene Proteste und deshalb werden wir auch Protestanten genannt, die Nachfolger, sie protestieren gegen das, was die katholische Kirche behauptet hat. Und diese Behauptungen laufen dem Katholizismus zuwider. Er schrieb sie nieder und er nagelte sie an die Schlosskirche in Wittenberg. Viele von euch sind dort gewesen. Und die vierte These dieser 95 Thesen sagt, dass ein bußfertiges Herz, ein Herz, das vor Gott kommt und Rettung annimmt, sich durch Hass gegen sich selbst auszeichnet. Nun, das ist seine Wortwahl, Hass gegen sich selbst. Hass gegen sich selbst, sagt er, sei die wahre Herzensbuße. Luther sagte, das ist von zentraler Bedeutung für das Evangelium. Nun, das römische System hingegen, wie jedes System der Selbstgerechtigkeit und Werkgerechtigkeit durch Zeremonien und gute Taten, zeichnet sich durch Selbstsucht aus und Selbstliebe. Luther konfrontierte dieses System und er sagte, bis der Sünder an den Punkt kommt, an dem er sich selbst hasst, ganz genau, H -A -S -S -T, H-A-S-S-T, hasst, zieht er nicht in das Reich Gottes ein. Und in der Geburtsstunde des Protestantismus liegt also gewissermaßen die Wiederentdeckung des Evangeliums, das hunderte von Jahren unter dem Katholizismus begraben lag. Und in dieser Wiederentdeckung des Evangeliums wird der Selbsthass des Sünders gewissermaßen als Basis des Evangeliums definiert. Sich selbst Hassen. Warum? Weil man zu der Erkenntnis kommt, dass nichts Gutes im Fleisch ist. Absolut nichts. Dass wir, wie Jeremia sagte, überaus trügerisch sind und bösartig. Wie unser Herz das so ist. Oder wie Jesaja es ausdrückt, bis vom Scheitel bis zur Fußsohle absolut verdorben. Es gibt nirgendwo etwas Gutes. Wir haben das gerade im Psalm 16 gelesen, David verstand es. Es ist nur Gutes im Herrn. Er kann nichts Gutes finden außer im Herrn. Nichts an uns hat irgendeinen Wert. Nichts an uns verdient Ehre oder Lob. Es bedeutet, wieder zu der Einstellung, die in den Seligpreisungen beschrieben sind, zurückzukehren. indem dass wir einfach geistliche Armut verstehen, geistlichen Bankrott zu verstehen, unsere absolute Bedeutungslosigkeit zu sehen, alles in unserem Leben zu betrachten, sei es unsere Religion, Bildung, Moral oder was auch immer. Wie der Apostel Paulus das sagt, es ist alles was, es ist alles Unrat, es ist alles Dreck. Aber ihr Lieben, in dieser Kultur der Selbstsucht lässt sich dieses Evangelium nicht so leicht verkaufen, oder? Wer möchte das schon gerne hören? Offen gesagt, es ist vollkommen absurd zu behaupten, ein Mensch könne dem Heiligen Geist begegnen und in sein Reich einziehen, ohne von seinen Sünden erlöst zu werden, zu wollen und ohne Sünde verstehen zu wollen, wie sie wirklich verstanden werden muss. Ihr Lieben, Sünde in uns, in dir, musst du verstehen. Diejenigen, die zu Gott kommen, müssen zu seinen Bedingungen kommen. Diejenigen, die in sein Reich einziehen, die müssen verspüren, dass sie absolut sündhaft sind und müssen erkennen, wie tief ihre Sünde wirklich reicht. Sie brauchen das Gefühl der Sündhaftigkeit. Und der Apostel Paulus sagte, als er an Timotheus schrieb, in 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 15, glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, dass Christus in die Welt gekommen ist, um wen zu retten? Um Sünder zu retten, von denen ich, sagt er, der Größte bin. Moment, wer schrieb das? Paulus schreibt, Paulus selbst hatte an sich nichts, wofür er sich hätte empfehlen können. Er hat an sich nichts gefunden. Es gab nichts an Paulus, für das ihn jemand anders hätte ihn empfehlen können. Aber ihr Leben heutzutage prahlen die Menschen mit all dem, was sie erreicht haben, wie großartig sie sind, wie viel sie erreicht haben, wie begehrenswert sie sind, wie wertvoll sie sind. Ihr Leben im Gegenteil, es war wie Jesaja. der beim Anblick Gottes sagte, wehe mir, ich vergehe. Jesaja 6, Vers 5. Ich zerfalle buchstäblich vor meinen Augen. Mein ganzes Selbstbild zerfällt. Es zerbricht in Stücke, denn in der Gegenwart Gottes sah Jesaja sich nicht nur als elenden Sünder, sondern was tat er noch? Er sprach einen Fluch über sich selbst aus, weil er sagte, er sei ein Mann mit unreinen Lippen. Ihr Lieben, darum geht es hier, das ist Selbstverleugnung. Es geht nicht einfach unbedingt darum zu sagen, ich werde alles verkaufen, was ich habe und mein Geld in den Armen geben. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum zu sagen, ich werde in Armut und Lumpen leben, mich selbst kasteien. Es geht nicht darum zu sagen, ich werde mich selbst verleugnen, was meins ist, sei es mein physisches Eigentum oder ein Arbeitsplatz oder Sonstiges, sondern es geht darum, ich leugne, dass es in mir irgendetwas gibt, was von Wert ist. Irgendetwas von Wert, irgendetwas Gutes, irgendetwas, was ausgezeichnet werden sollte, das als Vorbild dienen sollte, das erhoben werden sollte. Darum geht es. Es ist einfach dieses absolut überwältigende Gefühl, in eurer eigenen absoluten Sündhaftigkeit zu Ertrinken, das ist die Voraussetzung. Nun, Petrus sagte im Angesicht Gottes, des Herrn, Herr, geh von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Nun, das erkannte er eines Tages, an dem Tag, als Jesus die Fische kontrollierte und beherrschte. Auf einmal merkte er, oh, derjenige, der die Fische beherrscht, der kennt auch mich. Er verspürte nichts weiter als Abscheu vor sich selbst. Und er sagte, geh weg, du solltest nicht mehr in meiner Nähe sein. Du solltest nicht einmal in meiner Nähe sein, bei mir sein, geh weg. Und diese Einstellung finden wir auch in Lukas 18 bei dem Zöllner, der sein Haupt senkt und nicht einmal zum Himmel aufblickt. weil er in seiner Meinung nach nicht einmal das Recht hat, nach oben zu blicken, damit Gott nicht in das Angesicht eines solchen Verbrechers blickt. Und er sagt, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Und er schlägt sich an die Brust, aber er blickt nicht einmal nach oben. Er will nicht einmal Blickkontakt mit Gott herstellen. Er weiß, er ist dermaßen unwürdig. Nun, Wenn, es, wenn ihr Christ werdet, dann ist es nicht so, dass ihr plötzlich erkennt, dass ihr mit euren Supergaben Gott irgendetwas zu bieten habt. Es gibt viele andere Beispiele in der Schrift von Männern und Frauen, die als sie Gott wirklich sahen, buchstäblich von der Last ihrer eigenen Nichtigkeit, ihrer eigenen Sündhaftigkeit zerschlagen wurden. Und offen gesagt ist das der Kultur, in der wir leben, heute Absolut fremd. Unsere Kultur kennt das nicht. Es ist die Kultur, die auf Selbstsucht und auf gute Laune aus ist. Es ist dieser Kultur völlig fremd. Und in dieser Kultur sollte man alles, was man sich wünscht, haben. Und naja, und dann entdeckt man auf einmal: Oh, ich habe ja Jesus noch nicht, ich habe mein ewiges Leben noch nicht, das könnte ich eigentlich auch noch brauchen. Und dann fügt man noch Jesus ein bisschen hinzu. Das ist das Denken unserer Kultur. Und man kann schließlich alles sein und haben, was man will. Ihr könnt eure Träume leben. Und ihr könnt eure Ambitionen erfüllen. Das ganze Ziel eures Lebens besteht darin, alles Erdenkliche euch zu wünschen und euch zu erleben. Und das wird dann erfüllt. Und ihr könnt auf eure Rechte bestehen und auf Respekt, auf Belohnung und Ehre. Und ihr könnt dann auch noch Bestätigung suchen. Nun, die Leute, die in Gottes Reich einziehen, bestehen auf einen einzigen Teil dieser Dinge. Nämlich ihr Empfinden nach, sind sie dieser Dinge nicht würdig. Absolut nicht würdig. Menschen, die in das Reich Gottes einziehen, sind buchstäblich überwältigt von Hass für das, was sie selbst sind. Das ist die Wahrheit. Ich hasse, was ich bin, ich hasse, was ich bin und ich hasse, was ich bin, denn ich bin nur Sünde. Nun, das, ihr Lieben, und das allein kann zur wahren Bußfertigkeit führen. Das führt zu einer Umkehr, ein Verlangen danach von dem, was ihr seid, erlöst und errettet zu werden. Von dieser schrecklichen Sünde, die euch nämlich verdammt. Wenn ihr nichts Gutes habt, wenn ihr das erkennt, dann seid ihr bereit, auch um Errettung zu rufen. Nun, Jesus sagte, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Und er sagt, ich kann nichts für Menschen tun, die denken, sie seien bereits gerecht. Ich kann nichts mit Menschen anfangen, die von sich selbst beeindruckt sind oder von ihrer Religion. Die denken, dass sie moralisch ein hochstäbendes Leben führen, ihrem Geld, ihrer Bildung und ihren Errungenschaften vorweisen und protzen. Ich kann nichts für diese Menschen tun. Für sie bin ich nicht gekommen. Und übrigens, Gehen nur die Kranken zum Arzt. Es gehen nur Sünder zu Gott. Diejenigen, die meinen, dass sie es nicht sind, die hören Gott nicht zu. Die hören seine Botschaft nicht. In Lukas 13, 3 sagt Jesus uns, wie wichtig diese Bußfertigkeit ist. Da heißt es in Vers 3, Lukas Kapitel 13, Vers 3, Nein, ich sage euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr auch alle umkommen. Und er spricht hier vom Tod und der Hölle. Und Vers 5 wiederholt er das, ich sage euch, wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr auch so umkommen. Und er sagt uns zweimal, dass sie in die Hölle kommen werden, wenn nicht Buße getan wird. Und die einzigen Leute, die Buße tun, sind Leute, die was sind? Die Sünder sind, die erkannt haben, ich bin ein Sünder. die sich ihres elenden Zustandes bewusst sind und deshalb besteht die Aufgabe des Heiligen Geistes darin, Menschen von der Sünde zu beführen. Deshalb predigen wir das Wort Gottes, weil das Wort Gottes, du schlägst die Bibel auf, du liest in der Bibel und du merkst auf einmal, oh, ich bin ein Sünder. Du hörst es von der Kanzel, du hörst es in, in, in der Verkündigung des Evangeliums, wo immer dir das Evangelium verkündigt wird und du merkst, du bist ein Sünder. Hier sagt Jesus also, wenn du mein Reich einziehen willst, wenn du mir nachfolgen willst, wenn du die Vergebung deiner Sünden willst und damit auch ewiges Leben, dann musst du damit beginnen, alles zu hassen. Du musst erkennen, dass alles Gute in dir nur wie befleckte, dreckige, schmuddelige Kleider ist. Du musst alles an dir selbst verachten. Und jetzt... da alle deine Verdienste und alle deine eventuellen Gewinne oder alle deine sogenannten Werke als Verderbtheit umdefiniert wurden und du dich als absolut unwürdig gesehen hast, bist du genau an dem richtigen Punkt, um die Hand auszustrecken, um nach Barmherzigkeit und Gnade zu rufen. Die wahre Botschaft des Evangeliums ist, dass ihr damit beginnen müsst, alles zu hassen, was ihr selbst seid. Und ihr könnt euch vorstellen, das verkauft sich nicht sehr gut in unserer Gesellschaft. Man hört sehr, sehr selten, dass darüber auch gepredigt wird. Man versucht, das Evangelium irgendwie möglichst annehmbar zu machen. Man macht es besucherfreundlich, das muss cool sein. Ja, das muss populär sein. Versucht das einmal in einigen Gemeinden anzubringen. Und ich habe über das Thema vor einigen Jahren gesprochen. Und ich erinnere mich, nach dieser Predigt kam eine Frau auf mich zu, die war recht zornig, weil sie sagte: Ich habe endlich meinen Selbsthass überwunden. Und jetzt erzählst du mir, ich soll mich hassen. Ich meine, wann habt ihr zuletzt jemanden über Selbsthass predigen hören? Ich meine, außer in dieser Gemeinde. Es gibt nichts an euch, nichts in eurem Denken, in euren Emotionen, in eurem Willen. Es gibt nichts in euren Errungenschaften, das wirklich in irgendeiner Art und Weise so gut ist, dass Gott das gebrauchen könnte oder dass er dir das zu deiner Errettung hinzurechnen würde. Es gibt nichts, was der Ehre wert ist, absolut gar nichts. Nicht irgendetwas, was als ein Vorbild dienen könnte, Absolut nichts. Im besten Fall ist das nur menschliches Gutes. Wir haben das mal so bezeichnet als Schlechtgut. Weil letztlich ist das nur gut, wenn es zur Ehre Gottes geschieht. Jesus hat immer Sünder dazu aufgerufen, sich selbst zu hassen. Aber die Botschaft heute in der Gemeinde, in vielen Gemeinden heutzutage, ist leider, oh, du bist nicht erfüllt? Hast du Träume und hast du besondere Wünsche? Weißt du was? Der Herr wird alle deine Wünsche und alle deine Träume erfüllen. Fühlst du eine Leere in deinem Herzen? Komm zu Jesus! Und er wird dein Herz ausfüllen. Und er wird alle deine Träume erfüllen. Und es dreht sich alles darum, von Jesus das zu bekommen, was man sich selber wünscht. Aber, ihr Lieben, das ist nicht das Evangelium. Und ich möchte euch heute Morgen zeigen, wie der Selbsthass zu eurer Errettung gehört. Ich möchte euch einfach das zeigen. In Lukas 24, 47 sagt Jesus, wenn ihr auszieht, um zu predigen, sollt ihr über Folgendes reden. Buße und Vergebung der Sünden soll in seinem Namen verkündigt werden unter allen Völkern. Beginn in Jerusalem. Wisst ihr, was er da sagt? Fangt nicht erst an, wenn ihr aus der Stadt herausgeht. Fangt vor Ort an. Fangt gleich in Jerusalem an. fangt hier an und jetzt dann direkt in Jerusalem, wo die Botschaft unbeliebt ist, fängt an und die könnt ihr könnt sie dann anschließend in der ganzen Welt verkündigen. Jeder Nation auf diesem ganzen Erdkreis muss diese Botschaft der Buße verkündigt werden. Und ihr Lieben, Sünden müssen vergeben werden und Buße ist dafür notwendig und Buße ist das Produkt von Selbsthass. Sonst ist es keine Buße. Sonst tut dir vielleicht irgendwas leid, weil du bestimmte Konsequenzen erlebst. Sie ist das Produkt der Einstellung aus den Seligpreisungen. Menschen tun Buße, wenn sie sich selbst betrachten und sich für das, was sie sehen, einfach schämen. Wenn sie sich selbst betrachten und angesichts dessen, was sie sehen, ein zerbrochenes Herz haben. Es ist eine neue Ausrichtung, Ihre gesamten Selbsteinschätzung, die einfach besagt, ich bin nichts, ich bin weniger als nichts, ich bin sündhaft und jämmerlich und zwar bis in den innersten Kern meines Seins. Nur das Erreichen dieser Erkenntnis, glaubt mir, das ist kein menschliches Werk. Das kann nicht der Mensch schaffen. Das muss Gott schaffen. Das schafft Gott durch die Wahrheit zusammen. Mit seinem Heiligen Geist. Das ist eine Erkenntnis, zu der ein toter, blinder und tauber, ein hartherziger Sünder niemals alleine kommen kann. Niemals. Der Sünder wird sich dessen nur bewusst werden, wenn er dem Wort Gottes und dem Geist Gottes ausgesetzt ist. Wenn der Geist Gottes das Wort Gottes nimmt und den Sünder aufrüttelt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir was verkündigen, das Wort Gottes. Und wenn der Sünder anfängt, das Wort Gottes zu lesen, dann besteht Hoffnung, dass Gott arbeitet und diesen Menschen verändert. Aber wie kann der Heilige Geist den Sünder seines wahren Zustandes bewusst machen, wenn die Wahrheit nicht gepredigt wird? Ihr Lieben, wir müssen das predigen. Oh, Das ist manchmal unangenehm. Ja, diese Frau hat sich beruhigt, als sie hinterher zu mir kam. Ich habe ihr das erklärt, auch wenn sie das nicht wahrhaben wollte. Ja, bestenfalls werden wir mit Tomaten beworfen, aber soweit ist es noch nicht mal gekommen. Wir werden verfolgt werden, das kann so weit kommen. Aber wie sollen sie hören ohne einen Prediger? Jemand muss das sagen und der Aufruf zu Buße ist kein Befehl, euer Leben ins richtige Lot zu bringen, bevor ihr zu Christus kommt. Es ist eine völlige Umkehr eurer Meinung über euch selbst und beinhaltet jeden Teil von euch. Und ich möchte euch aufzeigen, wie dieses Wort Buße im Neuen Testament alle Aspekte äh, des äh, Verstandes und der Emotionen anspricht und des Willens. Im Neuen Testament werden drei griechische Worte für Buße verwendet und sie illustrieren sozusagen drei Elemente, drei Aspekte der Buße. Und da gibt es das Wort Metanoeo, Und das an einigen Stellen verwendet wird. Es wird in Lukas 11, 32, Lukas 15, 7 und 10 benutzt. Und dieses Wort, Metanoeo, drückt im Wesentlichen eine Umkehr eurer Denkweise aus, eurer Einstellung. Ihr ändert eure Einstellung, euer Denken. Diese Art der buße hat also mit dem Verstand zu tun. Sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Ihr müsst ändern, wie ihr euch selbst seht. Und dann müsst ihr euch sehen, wie ihr wirklich seid. Und wie kann man das? Außer indem, dass man die Wahrheit liest. Ihr müsst die Wahrheit kennen. Euer ganzer Mensch ist korrupt. Ihr seid gefallen, ihr seid verdorben. Nochmals vom Scheitel bis zur Fußsohle. Das zweite Wort, das erste also, ist, hat mit dem Verstand zu tun. Das zweite Wort, das verwendet wird, ist Metamelomai. Das ist ein weiteres Wort für Buße. Es wird in Matthäus 21, 29 bis 32 verwendet und betont das Bedauern und den Kummer. Und wenn der Verstand erst einmal die neue Definition meines Ich begriffen hat, gibt es darauf eine Verschiebung vom Verstand zu den Gefühlen und die Emotionen beginnen zu wirken. Und was bewirken sie? Sie bewirken Kummer und sie bewirken Scham. Das ist das Wort Metamelomai. Und dann gibt es ein drittes Wort Epistrefo ebenfalls ein Wort für Buße, Und das wird in Lukas 17, Vers 4 und Lukas 22, 32 verwendet. Und das bedeutet, man schlägt eine neue Richtung in seinem Leben ein. Und das bezieht sich auf euren Willen. Okay, wir haben also beim ersten Wort den Verstand, beim zweiten die Emotion. Und jetzt kommt der Wille. Es beginnt also, dass ihr die Wahrheit versteht, das Wort Gottes bekommt, hört oder lest. Und ihr versteht, wer ihr seid. Ihr schämt euch in euren Emotionen, seht ihr euren Kummer, eure Verderbtheit, bringen euch Trauer. Und dann hat dieses dritte Wort mit dem Willen zu tun, dass ihr eine Richtung, eine neue Richtung einschlagt. Drei Elemente, die an dieser Buße beteiligt sind. Und ihr ändert eure Meinung über euch selbst, ihr empfindet dieses Bedauern und diese Trauer über das, was ihr seid. Und aus diesem Grund macht ihr eine Kehrtwendung. okay? Und diese Kehrtwendung ist eine Veränderung hin zu Gott. Weg von euren alten Wegen, hin zu Gott. Und ihr werdet wie der Zöllner in Lukas 18 sein und ihr werdet sagen, Gott, mein Verstand begreift meinen jämmerlichen Zustand. Meine Emotionen spüren, dass ich nicht meine... Augen, nicht einmal meine Augen erheben kann und ich schlage mir an die Brust und er setzt mein Wille ein und ruft dich an und sagt, ich will, dass du mir, einem Sünder, einfach gnädig bist. Das ist der Wille. Wahre Buße beginnt also mit der Erkenntnis der Sünde, einem Verständnis der profunden Tiefe und Breite deiner Sündhaftigkeit. Und dann kommt der nächste Schritt zu den Emotionen, das überwältigende Gefühl, der Trauer, deiner Zerbrochenheit, deiner Reue, diesen Kummer über deine Sünde, deinen Zustand. Und dann führt es zu der Buße und ihr kommt zu der willentlichen Richtungsänderung, weg von der Sünde hin zu Gott. Es ist nicht nur ein Sinneswandel, es ist eine Veränderung der Sinne, Emotion und des Willens. Der bekannte Prediger David Martin Lloyd-Jones schrieb einmal, Zitat Anfang, Buße bedeutet die Erkenntnis, dass ihr ein schuldiger, abscheuliger Sünder in der Gegenwart Gottes seid, dass ihr den Zorn und die Strafe verdient, dass ihr auf dem Weg der Hölle, zur Hölle seid. Es das bedeutet, dass ihr allmählich zu der Erkenntnis kommt, dass die Sache namens Sünde in euch steckt, dass ihr das Verlangen habt, sie loszuwerden dass ihr euch davon abwendet in jeder Gestalt. Ihr entsagt der Welt, was immer es kostet, der Welt und dessen Einstellung und Perspektive sowie den Praktiken der Welt. Ihr verleugnet euch selbst, ihr nehmt euer Kreuz auf und geht Christus nach. Eure Lieben und die ganze Welt mögen euch vielleicht als Narren bezeichnen oder sagen, ihr leidet einem, einem religiösen Wahn. Ihr müsst vielleicht finanziell leiden, aber das macht keinen Unterschied. Das ist Buße, Zitat Ende. Jesus sagte folgendes: Ihr müsst eure Mutter hassen, ihr müsst euren Vater hassen, ihr müsst eure Bruder und eure Schwester hassen. Folgt mir nach. Und das ist der, das Kennzeichen eines wahren Gläubigen. Darum geht es in Vers 23. Und Jesus spricht über diese Art der Selbsteinschätzung, die zur Buße führt. Und ihr wollt Christus nachfolgen, ihr wollt von dem Weg weg, auf dem ihr euch befindet, und ihr wollt ihm nachgehen, dann müsst ihr Buße tun. Dann müsst ihr eine Kehrtwende einschlagen. Und dazu gehören alle diese drei Elemente der Buße. Nun, es wird mit einer Selbsteinschätzung beginnen. die sich drastisch von eurer bisherigen Meinung über euch selbst unterscheidet. Ich meine, wie haben wir von uns gedacht, als wir noch Sünder waren? Wir haben sehr viel von uns gehalten, oder? Viele von uns mussten erst richtig gedemütigt werden und erkennen im Lichte des Wortes Gottes, wer wir wirklich selbst sind. Ihr müsst euch selbst hassen. Ihr müsst euch in dem Ausmaß hassen, dass ihr buchstäblich bereit seid zu sterben, falls das nötig sein sollte. Und das ist logisch. Und wenn ich mich als das sehe, was ich wirklich bin, warum würde ich mein Leben dann als heilig betrachten? Warum würde ich denn noch so festhalten? Dann ist eigentlich der Tod eine gute Lösung. Wenn ich mich selbst als den Menschen sehe, der ich wirklich bin und wirklich ganz anders sein will, als ich bin, dann wäre der Tod in Wirklichkeit recht attraktiv für mich. werde auf dieser Welt nie, hört gut zu, du wirst nie der Mensch sein, der du sein solltest. Ich werde erst dann der Mensch sein, der ich sein sollte, wenn ich was bin? Wenn ich tot bin. Richtig? Und das trifft auf uns alle zu. Ich will Vergebung für meine Sünden, ich will Gerechtigkeit in meinem Leben und ich will Fülle von Gottes Segen. Und wenn ich zu Christus komme, will ich, dass es keine Sünde mehr in meinem Leben gibt, Ich habe die Sünde satt, ich habe mich selbst satt, ich bin es müde, der zu sein, der ich bin und ich will das alles nur einfach hinter mir lassen. Ich will zu Christus kommen und ich will einen anderen Weg einschlagen. Ich will ein anderer Mensch sein. Und die, ultimativen, die ultimative Erfüllung und all dieser Sehnsüchte und Wünsche kommt erst nach dem Tod. Das ist die Wahrheit. Mein Leben ist mir also nicht wichtig, genauso wie Paulus seines nicht wichtig nahm. In mir steckt das Verlangen, das zu sein, was ich in Christus sein will. Das Verlangen und der Wunsch danach, so zu sein, es gibt diesen Hunger nach Durst und Gerechtigkeit. Und das ist charakteristisch für uns. Aber ich will von der Sünde weg. Ich will in einer Situation sein, wo ich kein Sünder mehr bin, wo es keine Sünde mehr gibt. Deshalb ist der Tod Ein willkommener Freund, als Paulus sagt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Alle er wusste, dann ist er frei von dieser Gegenwart der Sünde. Ich werde erst dann das sein, was ich sein will, was Gott von mir will, wenn ich aus diesem Leben geschieden bin. Nun, wenn ich mich selbst verleugne, dann ist es kein großer Sprung mehr zur Bereitschaft zu sterben. Das ist das Prinzip, was er sagt. Ihr müsst ständig bereit sein, euer Kreuz auf euch zu nehmen. Kreuze waren, wir haben das letzte Mal angesprochen, Instrumente der Hinrichtung von Menschen. Und Jesus sagt, selbstverleugnende Bedeutung, dass ihr euch selbst so satt habt, dass ihr sogar bereit wäre zu sterben. Wenn ihr mir nachfolgen kommt, wenn ihr Christ sein wollt, dann müsst ihr euren wahren Zustand begreifen. Und dann müsst ihr emotional von diesem Zustand so überwältigt sein, von Trauer und Scham bis zu dem Punkt, an dem ihr euch selbst dringend verleuchten wollt. Ihr werdet Christus nachfolgen. Egal, wirklich ganz egal, was es euch kosten wird, selbst wenn es den Tod bedeutet. Und das ist Buße. Es ist Selbsthass. Es ist Selbstverleugnung. Und wisst ihr, selbst nachdem ihr Christ geworden seid, Gibt es noch einen Überrest an Misstrauen in das, was ich bin, oder? Vertrauen wir uns heute als Christen? Unserem Fleisch? Auf keinen Fall. Es wohnt nichts Gutes in uns. Es gibt einen gewissen Selbsthass und ich bin mir bewusst, dass ich dem Herrn nichts zu bieten habe, sagt Paulus. Ich bitte also nicht unbedingt, Herr, benutze mich, hier bin ich. Ich will dir jetzt nützlich sein. Ich bin so wertvoll. Du kannst froh sein, dass du mich geangelt hast für dein Reich. Herr, ich bitte dich, dass ich irgendwie von dir benutzt werden kann. Das ist mein Wunsch. Du kannst mich als dein Werkzeug benutzen, aber ich habe keinen Motor in mir selbst, der sich irgendwas Gutes generieren kann. Du bist derjenige, der mich in die Hand nehmen muss als ein Werkzeug. Wenn ich ein Werkzeug bin, das Gott benutzen kann, dann reicht es, Dass Gott dieses unwürdige, dieses irdene ja, Gefäß aus Ton nehmen kann, wie Paulus es einmal im zweiten Korintherbrief sagt, dann ist das ein Segen. In mir steckt nichts von Wert, nichts Nützliches, und wenn ich dann an den Punkt ankomme, an dem ich von dem erlöst werden will, was ich bin, und an an dem Punkt ankomme, wo ich mich selbst hasse, dann werde ich auch keine Grenzen und keine Bestimmung oder Limitierung an Gott weitergeben sagen, naja, das möchte ich allerdings nicht, Herr. Ich möchte dir ja nachfolgen, aber da möchte ich gerade nicht hingehen. Du weißt, wie Tante Ursel reagieren würde, wenn ich jetzt sage, dass ich Christ bin. Nein, 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 das möchte ich nicht. Ich gehe zu allen anderen. Nein, du wirst keine Grenzen sehen. Ich werde ihnen nicht sagen, nun Gott, du darfst nur so weit gehen. Du kannst nur dies haben, aber, aber, aber nicht dies in meinem Leben. Das geht nicht. Nein, es gibt völlige Hingabe, weil es nichts gibt, an dem wir festhalten. Es gibt nichts Wertvolles. Nun, in Apostelgeschichte 20, 21 wird der rettende Glaube mit der Buße verknüpft, sodass Errettung denen gewährt ist, die Christus nachfolgen. Buße und Glaube müssen miteinander verknüpft sein. Und der Grund dafür, dass sie die Juden da in Apostelgeschichte 20 und Heiden Christus nachfolgen wollten, ist, dass sie an ihn glauben. Ihr Lieben, ihr müsst glauben, aber dieser Glaube, der rettet, ist ein reumütiger Glaube, der an Buße geknüpft ist. Jesus versuchte immer in seinen verkündigen Sünder an diesen Punkt der Selbstverzweiflung zu bringen, dass sie Buße tun. Und die Menschen, die sich der Botschaft am meisten widersetzt haben, waren wer? Es waren die Selbstgerechten, war die religiöse Elite, waren die Pharisäer und Schriftgelehrten, die obersten Priester. Das religiöse Establishment in ihren eigenen Köpfen waren sie ja das alles. Sie waren gerecht, sie waren perfekt. Sie waren die Vorbilder der Gesellschaft und sie meinten, sie waren frei, sie waren nie Sklaven irgendeines Menschen gewesen. Und sie sagen, wir sind sehr, wir können geistliche Dinge sehen, wir waren gesund, wir sind gerecht, wir sind gut. Und dann kommt Jesus und er löscht das einfach aus. Und er sagt ihnen: Weißt ihr, was ihr seid? Ihr seid blind. Ihr seid blinde Kühe. Er sagte ihnen: Ihr seid korrupt. Er sagt ihnen: Ihr seid äußerlich wohl sehr rein, aber innerlich seid ihr voller Totengebeine. Ihr stinkt. Totengebeine stinken. Und er griff direkt ihre Selbstgerechtigkeit an. Und das muss man tun. Denn das ist die verdammende und die vorherrschende Sünde. Jesus war ständig bestrebt, Sünder zum Punkt des Selbsthasses zu bringen, zu dem Punkt, wo sie sagen würden, ich hasse mich. Aber weil die Juden so erfüllt waren von ihrer Selbstsucht und Selbstgerechtigkeit, verachteten sie die Botschaft Jesu und sie töteten den Messias. Sie töteten den Herrn dafür. Es war nicht so, dass sie nicht irgendwie einen Messias haben wollten oder nicht mal so, dass sie ihn nicht als solchen erkannten. Sie wollten gerne einen. Sie wünschten sich dringend einen Messias. Sie wollten am besten einen Brot Brotback-automatisierenden äh, äh, Messias haben, der irgendwo eine Brotbackmaschine in Gang setzt und ja, wieder bei der Speisung der 5.000 Sie wollten äh, jemanden, der Ihnen eine gute Krankenversicherung ist, der heilen kann oder besser noch Lebensversicherung, von der man selber noch Nutzen hatte, wenn man gestorben ist, wieder auferweckt werden würde. Oh, das war ein guter Messias. Man ging einfach zu Jesus und man konnte das alles ganz schnell von ihm bekommen, ohne große Bürokratie, keine Stempel erforderlich, kein Amt, das man anlaufen musste. Natürlich wollten sie das. Und sie hätten das bereitwillig so angenommen, aber Jesus mischte sich mit dieser Botschaft, dass sie sich selbst hassen müssten, statt sich selbst zu lieben, in ihre Denkweise ein. Sie mussten sich selbst als arme Gefangene sehen, blind und unterdrückt. Und sie mussten eine Einstellung wie in den Seligpreisungen annehmen, geistliche Armut, Trauer, Sanftmut anerkennen. dass es ihnen an Gerechtigkeit mangelte und ihren Hunger und Durst danach unter Beweis stellen. Sie mussten bereit sein, verfolgt zu werden, statt gefeierte Priester oder religiöse Leiter. Und sie hassten diese Botschaft. Warum? Weil sie sich selbst liebten. Selbstliebe und Selbsthass passt irgendwie nicht zusammen. Und das ist heute noch der Grund, warum Menschen... Gott nicht annehmen. Warum sie Christus nicht nachfolgen, weil sie sich selbst lieben. Wenn ihr euch selbst liebt, verurteilt ihr euch. Wenn ihr euch selbst liebt, hasst ihr diese Botschaft. Und deshalb sagte Jesus in Matthäus 21, 31, die Zöllner und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Nun, Zöllner waren die Übelsten. Und die wirklich am meisten gehassteten Menschen in Israel Ihr wisst, sie hatten ein römisches Besteuerungsfranchise gekauft und dann nötigten sie den eigenen Landsleuten das Geld ab. Und das taten sie mit Hilfe von Schlägertypen und Dieben und gewaltsamen Menschen, um an das Geld heranzukommen. Könnt ihr euch vorstellen, ein religiöser Führer in Israel zu sein und Jesus sagt das euch? Zöllner, die man anspuckte und Prostituierte, werden vor euch in das Reich Gottes einziehen. Warum? Weil die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass sie sich selbst verabscheuen, als dass ihr es tut. Moralischer zu werden, kann deshalb bedeuten, sich weiter vom Reich Gottes zu entfernen. Das ist übrigens die tödliche Gefahr des Moralismus. Etwas Gutes daran in den Kon Konsequenzen krasser Sünden zu leben ist, dass das die Kraft hat, euch bewusst zu machen, wer ihr wirklich seid. Menschen werden Christen, wenn sie verzweifelt genug sind, wenn sie den Punkt totaler Panik erreicht haben, weil sie errettet werden wollen, wenn sie wissen, dass sie buchstäblich im Meer ihrer eigenen Sünde untergehen. In der verdorbene Abschaum um Israels würde seine Sünde sehr wahrscheinlich eher erkennen als die der selbstgerechten Schriftgelehrten und Juden. Hört mal gut zu. Es gibt nie Errettung für jemanden, der keine Buße tut. Ihr Lieben, ohne das Evangelium Jesu Christi könnt ihr nicht errettet werden. Heute wird das manchmal in Zweifel gestellt. Einige Evangelikale sogar meinen, Ja, man könnte ja einfach nur Gott verkünden. Man muss ja nicht Jesus noch gleichzeitig noch verkünden und muss auch nicht unbedingt von der Sünde reden. Es reicht doch nur, dass sie glauben, dass es überhaupt einen Gott gibt. Nein. Wo bleibt dann die Buße? Ohne Buße keine Errettung. Jesus sagte, wollt ihr in das Reich Gottes kommen? Dann erfordert das mehr als nur zu glauben, dass da oben irgendjemand ist, dass irgend so ein Gott da existiert. Ihr müsst Buße tun, Und zwar müsst ihr wissen, dass ihr Sünder seid und ihr müsst wissen, wer für euch gestorben ist, wer die, den Preis der Sünde für euch bezahlt hat. Es ist eine grundlegende Evangeliumswahrheit. Ohne Buße, keine Rettung. Wollt ihr Jesus nachfolgen? Dann hasst euch selbst. Die absolute Loslösung von sich selbst als etwas, das im unerlösten Zustand irgendeinen Wert hat. Und selbst im erlösten Zustand besteht unser einziger Wert darin, ein Werkzeug zu sein, das der Herr selbst aufnehmen muss. Es gibt also Selbstverleugnung und dann das Aufnehmen des Kreuzes und dann den gerechten Gehorsam, wenn wir Christus nachfolgen. Und dann kommen wir zu diesen Versen 24 und 25 und äh, da wird das Ganze ein bisschen erweitert. Eine scheinbar widersinnige Aussage, ein Paradoxon. Und er weist auf eine höhere Wahrheit hin. Und damit erweitert er eigentlich diesen zentralen, diesen Kernpunkt seiner Aussage und, und er sagt dort, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, Willen, der wird es retten. Dann was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Nun, Das ist das Paradoxon, nachdem die Kernaussage klar ist. Wollt ihr euer Leben retten, dann müsst ihr es verlieren. Ihr wollt euer Leben verlieren, dann haltet fest daran. Und hier erklärt Jesus, was er gesagt hat und gemeint hat. Er hat hier gesagt, ihr müsst euch selbst verleugnen. Und das bedeutet, ihr müsst euer Leben aufgeben. Euer eigenes Leben, euer eigenen Ambitionen, euer eigener Chef zu sein. Ihr gebt alles für Christus auf. Ihr fügt Christus nicht euer Leben hinzu. Das Christsein ist nicht nur eine Hinzufügung eures Lebens, sondern es ist euer Leben. Es revolutioniert euer ganzes Leben. Und ihr geht auf alles, einfach alles. Ihr gebt alles auf, um Christi willen. Und Indem ihr euer Leben buchstäblich ein Ende setzt, das ist Selbstverleugnung, gewinnt ihr alles. Andererseits, wenn ihr euer Leben retten wollt, Vers 24, denn wer sein Leben retten will, das bedeutet nicht, irgendwie nur Sicherheitsgurte anzulegen im Auto oder sich einer Notoperation zu unterziehen. Wir reden hier darum, wenn du deine Seele retten willst, wenn du dein Leben retten willst, dann musst du dich selbst verleugnen. Wenn du es verlieren willst, dann lebt dein eigenes Leben weiter. Wollt ihr euch selbst verlieren, in der ewigen Hölle verloren sein, für immer Strafe erleiden, dann halte nur an deinem Leben fest. Deine Ambitionen, die Gott ausklammern, ah, die Gott vielleicht noch an der Seite haben, du gehst auch noch gerne in die Kirche, du gehst vielleicht noch gerne in die Gemeinde, du hast Christus ja schließlich auch noch, aber du lebst einfach dein Leben weiter. Deine eigenen Träume müssen wahr werden. Um jeden Preis. Und da lässt du dir auch nicht reinreden. Da kann dir kein Gott reinreden. Dann verlierst du dein Leben. Und Jesus sagt das auch in Matthäus 10, 39. Wie er es so oft sagt, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, und das ist sehr entscheidend, um meinetwillen, der wird es finden. In Johannes 12, 25 gibt es sogar eine Stelle, die eine Auslegung davon ist und wo Jesus dasselbe Paradoxon gewissermaßen wiederholt, hört euch einmal diese Worte ein, weil sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wenn du dein Leben so sehr liebst, dass Gott darin nicht zu suchen hat, der Herr nicht zu suchen hat und du dich selbst lebst, dann wirst du es verlieren. Seht ihr, ihr wollt euer Leben retten, weil ihr es liebt, weil ihr es so sehr liebt, so zu sein, wie ihr seid, dann verliert ihr alles. Ihr lebt eure eigene Ehre, eure Errungenschaften, euren eigenen Weg, euren eigenen Willen. Wenn ihr das tut, werdet ihr euer Leben verlieren. Das ist, was er sagt. Und dann sagt Jesus, wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es um zum ewigen Leben bewahren. Das ist so schwer. Und da sagt Jesus jetzt, ihr müsst euer Leben hassen. Nun, Sicherlich hat Luther den Begriff aus diesem Text, Hass gegen sich selbst, von da wahrscheinlich abgeleitet. Wenn ihr euch selbst liebt, wenn euch Selbstsucht und Selbstachtung wichtig sind, Und dafür zu sorgen, dass jedes kleinste Bedürfnis erfüllt wird. All eure Fantasien, all eure Träume, eure Hoffnung und wirklich alles, was ihr so ambitioniert, verfolgt, wenn ihr das wichtiger erachtet als das, was Gott sagt, dann werdet ihr euer Leben verlieren. Dann gibt es keine Antwort als nur die Hölle. Dann werdet ihr euer Leben in der ewigen Hölle verlieren. Und wenn ihr euch selbst so sehr liebt, Dass ihr an eurem Leben festhaltet, wie der reiche junge Herrscher erinnert ihr euch daran, dann werdet ihr ohne ewiges Leben davongehen. Der hat sich auch gedacht: Ah, oh, eigentlich habe ich alles, ah, aber ein Ticket in den Himmel müsste ich noch haben. Der wollte Christus und das ewige Leben nur hinzufügen, aber er liebte sein Leben, sein Geld, sein Material, sein, sein, äh, sein Materialismus so sehr, dass er sein Leben verlor. Aber wenn ihr euch selbst hasst, werdet ihr ewiges Leben empfangen. Das ist wirklich eine große Entscheidung und die ultimative Entscheidung, entweder rettet ihr euch euer Leben jetzt und ihr verliert es für immer oder ihr verliert euer Leben jetzt und rettet es für immer. So drückt er das hier aus. Und es gibt einen kurzen äh, Ausdruck hier, in Vers 24, auf den wir achten müssen, um meinetwillen Willen, heißt es da, um meinetwillen. Willen. Es geht hier nicht um irgendeine Art der Selbstverleugnung. Er sagt hier nicht, verliert euer Leben in Fällen, in denen es um Gerechtigkeit und um Fragen der Religion geht. Das sagt er nicht. Es geht nicht darum, verliert euer Leben, damit ihr endlich ein Priester oder ein Mönch sein könnt und euch irgendwo in der Mauern einschließen könnt. Es geht nicht darum, irgendein buddhistischer Priester zu sein, der sich vor lauter Hingabe in Brand setzt. Es geht nicht darum, ein hingegebener Muslim zu sein, der sich mit einer Bombe umgürtet und sich in die Luft jagt. Darum geht es nicht. Es geht hier um Christi willen. Es gibt nur eine Art, sich selbst zu verlieren, nicht eine Art von Missbilligung der eigenen Person, eine Art der Selbstverleugnung, und das ist um meinetwillen, sagt er, um Christi willen. Und das ist, was jene Menschen tun, was keinen Wert hat, indem man sich selbst anzündet und meint, das wäre ein besonderer Akt. Oder indem man sich selbst in die Luft sprengt und glaubt, dass man irgendwie 72 schwarzäugigen Jungfrauen entgegenhüpfen wird dann. Ihr Leben, wenn du dich in die Luft sprengst, dann sprengst du dich direkt in die Hölle. Ihr Lieben, hier heißt es, verleugne dich um Christi willen. Das bedeutet, wegen mir, sagt Jesus. Die einzige Art, auf euer Leben jemals auf ewig zu retten, Und in Ewigkeit im Angesicht Gottes in Himmel zu verbringen. Mit Freude in Fülle besteht darin, euer Leben, Jesus Christus hinzugeben. Und Vers 25 macht Jesus diese wirklich interessante Aussage. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Das eine, führt hier eine, die ultimative Hyperbel-Übertreibung an. Er sagt, ich weiß, was ihr denkt. Ihr denkt, nun, ich bin gewiss ein guter Mensch und ich habe dies und das erreicht und diese und jene Ehre und diese Ambitionen und diesen Wunsch und ich möchte dieses und jenes tun und habe ein paar eigene Pläne. Und ich habe ein paar eigene Beziehungen, die ich jetzt schützen möchte. Und weißt du, ich habe viel aufzugeben. Du verlangst viel von mir. Und der junge, reiche Herrscher sagte, weißt du, ich bin reich, ich habe viel. Du verlangst viel. Also sagte Jesus, okay, Hier ist eine hypothetische Illustration. Was wäre, wenn dir die ganze Welt gehörte? Wie wäre das? Ha. Das ist wirklich äh, der Gipfel aller Übertreibung. Mehr gibt es nicht. Okay, lass uns annehmen. Dir gehörte die ganze Welt, alle Besitztümer, alle Häuser, alle Autos, jeder Grill im Garten. Ja, Alex soll auch fast dabei sein. Alle Kleider, Länder, alle Ehre, alles Prestige. Die ganze Macht der Welt, alle Möglichkeiten, dir alles zu geben, was du willst in Bezug auf materielle Vorteile, Anerkennung, Prestige, Dominanz, Macht, was auch immer. Du hast alles. Was nützt es dir? Und das bedeutet einfach, von welchem Nutzen ist es? Wozu ist es gut? Wozu hilft dir das, wenn du dich selbst verlierst oder schädigst? Oder wie Matthäus fragt, was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Nichts. Wie viel ist eure Seele, euer Leben wert? Die Antwort lautet mehr als die ganze irdische Welt. Ihr werdet in ein paar wenigen Atemzügen tot sein. Okay, es sind ein paar tausend, ich geb's zu. Aber ihr werdet für immer leben. Ihr glaubt doch wohl nicht an die landläufige Auffassung der Mensch, der, der, dass derjenige, der die meisten irdischen Güter besitzt, am glücklichsten ist? Einfach, weil er mehr Dinge bekommt und aus einer goldenen Tasse trinken kann und einen wirklich goldenen Ring an seinem Finger hat? Dass er deshalb glücklicher ist und bessere Beziehungen besitzt? Jesus sagte, wenn ihr buchstäblich sämtliche irdische Besitztümer besitzt und dafür eure eigene Seele verlieren würdet, was wäre das für ein schlechter Tausch? Absolut schlechter Tausch. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und die eigene Seele zu verlieren? Und deshalb sagt er, schaut, es ist besser, euer Leben jetzt aufzugeben. Und das in Anerkennung der Tatsache, dass es sowieso nichts wert ist. Ihr seid nichts. Und dann wird es für immer etwas Herrliches und Wunderbares und Gesegnetes, Freudiges und etwas Mächtiges und etwas Friedliches und Ehrbares sein. Ihr Lieben, das ist die Botschaft des Evangeliums. Es ist die Wahl, die ihr trefft. Zusammengefasst können wir sagen, dass Selbstliebe euch in die Hölle senden wird. Selbsthass hingegen in den Himmel. Wirst du diese kleine Rechnung überdenken? Wirst du nachdenken? Und der Glaube an den Herrn Jesus Christus und wahre Buße ist erforderlich, damit du ewiges Leben hast. Und ich bete, dass der Herr an deinem Herzen wirkt und an uns, die wir bereits Nachfolger sind, dass wir in diesem Sinne auch weiterleben, unser Leben als Christen. Lasst uns zusammen beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für dein wunderbares Evangelium, das uns zunächst einmal die schlechte Nachricht aufzeigt, nämlich wer wir wirklich sind in deinen Augen. Herr, wir haben uns so oft geirrt, indem wir ein Selbsturteil abgelegt haben darüber, wie wir sind und indem wir uns verglichen haben mit anderen Menschen und vielleicht noch nicht einmal so schlecht dagestanden haben. Aber Herr, das zählt nicht, sondern das Urteil zählt, was du über uns denkst. Und wir sind ein Nichts. Wir sind verdorben vom Scheitel bis zur Fußsohle. Und deshalb können wir nur zerbrechen. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, Herr, oh Gott, wirst du nicht verachten. Deshalb kommen wir zu dir und bitten dich, sei du uns Sündern gnädig. Erbarme dich, dass wir vor dir Vergebung finden. Erbarme dich unseres elenden Zustandes. Wir sind nicht in der Lage, uns selbst zu retten. Wir brauchen deine Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, Herr Jesus Christus, die du selbst bewirkt hast durch dein Gehorsam, dein Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Du bist der Auferstandene, der Lebendige, der gewiss kommen wird als Richter. Du wirst kommen über diejenigen, die dich nicht kennen und sie verurteilen müssen. Du, der Zorn, das Zorn des Lammes wird ausgegossen über diese Welt. Du bist nicht nur der liebe Heiland, der demütige Sanfte, sondern du bist auch der zornige Gott. Du musst Sünde richten. Und weil wir Sünder sind, beugen wir uns vor dir und bitten dich, vergib uns unsere Schuld. forme uns um, mach du uns zu Gefäßen nach deinem Wohlgefallen, wo immer und wann immer und wie immer du es möchtest. Das bitten wir um deines Namens willen und zu deiner Ehre. Amen.